0: No hay otro camino que la paz La paz es el camino
1: Así suena la paz en los territorios Un espacio para que conversemos Sobre los temas de nuestro municipio En Clave de Paz y Convivencia Una producción realizada en el marco Del proyecto Radios Comunitarias Para la Paz y la Convivencia De la Red Cooperativa de Medios de Comunicación Comunitarios de Santander Resander Con el apoyo de la Unión Europea
2: la pobreza, el desempleo, la desintegración familiar, eh, los estudiantes, los niños, los jóvenes son vulnerables ante diversas situaciones sociales, ante la drogadicción misma, ante la, la necesidad de tener recursos económicos, lo que los hace vulnerables para... E involucrarse en diferentes situaciones que no son las más apropiadas para un joven. Y cuando ya ellos se ven involucrados, pues ya es muy difícil retroceder. La voz
3: de nosotros los niños... Todavía es débil en la sociedad Sí, el periodista
0: colombiano Javier Darío Restrepo En su libro Periodismo y Comunicación para Todas las Edades Dijo que estábamos tan cerca de convertirnos en invisibles
3: También para los medios de comunicación Y que cuando hablan de nosotros dicen que somos un
4: problema
0: Nuestra
4: voz llegará
0: No queremos otra cosa que alzar nuestra voz Sí, por aquellos que la violencia les borró la sonrisa para siempre Por aquellos que hasteados de la guerra Emprendieron con sus padres un camino incierto hacia otros países Por aquellos que han sido víctimas de la trata infantil
2: Por quienes nunca pensaron convertirse en delincuentes Por los
0: que son usados como mendigos y vendedores
3: Levantamos nuestra voz por los que ya no existen Pero también por los que están esperanzados en una vida mejor
1: He dejado a mis amigos y familia en busca de mi sueño, que no les falte nunca el pan de cada día. Mis padres se envejecen, mis hijos lejos crecen. Estoy ya muy cansado, pero tengo que seguir. Y aunque esta vida es dura, su dulzura me da fuerzas para vivir.
0: Por años la agenda temática fronteriza no avanza de desplazamientos de población desde Colombia a Venezuela y viceversa, integración bilateral colombo-venezolana, desarrollo fronterizo, integración comercial, seguridad, cooperación judicial, lucha constante contra el narcotráfico, delitos comunes, doble nacionalidad y migración ilegal. Pero, ¿quién o quiénes han incluido a la población más inestable económica, familiar, educativa y emocionalmente de esta crisis?
1: ¿Hijos de esta guerra?
0: Guerra que no eligieron vivir.
1: Cuando nos deportaron y pasó, pasó todo eso, este, y nos dieron un tiempo de que fuéramos a recoger nuestra pertenencia y eso, eh, fui a mi casa y en una, en una canasta de ropa llevaba mis libros y me caí en el río y pues los mojé. Eh, sin embargo, seguía estudiando como, como unas tres semanas y este. Debido a que mi papá no tenía trabajo y todo eso, me tocó que irme a vivir con una hermana. Crió en el colegio caro y este tú sabes que llegar a otro ambiente donde nuevos compañeros, nuevos profesores, es difícil de adaptarse todo el tiempo que yo llevaba acá, nueve años de estar estudiando con mis compañeros y llegar a otro ambiente donde que de pronto te hagan el feo y eso, en descanso no tengas con quién hablar. Este perdí el año. Pues no
4: fuimos deportados en sí en sí, no, nosotros nos vinimos ya por voluntad propia porque pues éramos desplazados, somos desplazados del de corregimiento de la curva, yendo para Ocaña pues nos habíamos ido a vivir a Venezuela buscando mejores cambios, mejor vida, pero siempre habíamos estado bien gracias a Dios, pero hasta que ahorita que ocurrió todo lo de la frontera, pues nos vinimos para acá, nos vinimos por voluntad propia porque mis padres pues ya se sentían en zozobra ya, y quisieron pues que nosotros no, como que no se nos diera ese miedo ese temor de salir a la calle. O
1: eso. Nosotros vivíamos en, en la parte venezolana y pues estudiamos casi toda la vida allá. Y cuando el presidente Nicolás Maduro deportó a los colombianos, nosotros salimos porque estábamos indocumentados, estábamos estudiando sin documentos, y pues empezar como de cero aquí en Colombia, no teníamos nada, solo la familia. Nosotros estamos atravesando una situación muy difícil, ya que las continuas guerras que se presentan en las bandas delincuenciales este, Muchas veces influyen en que no podemos venir a clase Nos tenemos que quedar encerrados eh, Y pues muchas, todo ese poco de cosas que, que ocurren Llevan a que de pronto de uno de estudiante, de joven Se le vayan las ganas de estudiar se, O sea, como que opaquen los sueños de, de nosotros este, Ahorita mismo hay dos bandas, entonces comienzan a dispararse, entonces el temor de que una bala perdida o que nos puedan pasar algo.
3: Me da un poquito de nervios a verlos a ellos, ellos solamente hacen su trabajo y, y pues nosotros solamente vivimos en, en, en pasión. Pero nosotros nos tenemos un poquito miedo de eso De que se arme algo por ahí Y nosotros estemos por ahí Y no, nosotros nos perjudique algo Como que sí que nos pase una balacera uno, Un herido por ahí Y pues nosotros andamos <ríe> económicamente ahí pasándolo Cuando usted dice que le tiene miedo a ellos ¿Quiénes son? Ah, ¿Quiénes son? No puedo decir, no puedo decir eso, eso, sí, no lo puedo decir. ¿Por qué? Pues porque eso no se, se puede decir, porque nosotros no que a nosotros, nosotros estamos viviendo en la invasión.
4: Ellos son los que tienen el control de, digamos así los que controlan la invasión.
3: Sí, pero a la vez no traen una, como sea, una libertad para nosotros. Nos afecta demasiado porque hay veces que venimos en el bus y debajo del puente, como yo vivo en Venezuela, yo tengo que pasar todos los días para venir al colegio, entonces ahí la vez pasada un suceso muy feo. Porque veníamos en el bus y entonces empezaron ahí a echar tiros y adelante de nosotros venía un carro de la funeraria pasando un muerto. Entonces se quedó ahí parado y nada que arrancaba y entonces empezaron ahí a echar tiros y todo el mundo se tiró a, al piso y todo el mundo estaba asustado y todos lloraban. ¿No se ha visto por ahí en un enfrentamiento? Eh, pues la verdad, sí, una vez con la gente esa, con los, con los guardias y eso. ¿Qué pasó? Eh, pues ahí se, se dieron plomo y, y salieron heridos unos guardias ahí por piedra. ¿Y usted dónde estaba? Y por ahí en la cancha,
1: estábamos jugando fútbol cuando empezó el enfrentamiento y casi hubo en unos niños y eso. Hay días que son bastante peligrosos, que no se va a quedarnos sí. encerrados. Sí, como siento descanso de, de, como de salir de ese ambiente pesado y llegar acá y encontrar mis compañeros, como otro ambiente, ¿se ¿sí me entiende? Acá en La Pará ya es natural que hagan conflictos porque acá, acá todos los días
3: suenan tiros y pues... La... Y también están reclutando a los niños para, para llevárselos para un, para un lugar llamado La Invasión, que allá estaba un, con, un conjunto al margen de la ley que está reclutando niños.
4: Bueno, los paracos han matado a mucha gente inocente y la guerrilla puede matar a los paracos en razón que no dejan trabajar. Los paracos no dejan trabajar, los maltratan a los a los maleteros y esto y también... Que matan gente inocente ahí, en maleteros, disparan a los paracos, disparan a los helicópteros que tratan de ayudar al pueblo. Como hay muchos niños que tienen problemas con la, la invasión y todo eso, pues hay muchos niños que sí se van a prostituir. Venden drogas, eh, meten visa a veces dentro del colegio, aunque algunos profesores no se dan cuenta. ha sido otra situación es que hay muchos niños que mantienen mucho deprimidos por los problemas que tienen y de la frontera y pues empiezan a cortarse, a ya no querer, mejor dicho, vivir prácticamente. A veces eh, no encuentran otra salida que las drogas y se meten a eso ya... Se salen de estudiar y no quieren progresar. ¿Cómo cree que ha afectado toda esta crisis de frontera a los niños, jóvenes y adolescentes
3: de este
4: este territorio. No, pues a raíz de esta situación Lo que más vemos es que Los niños, ahorita usted ve niños de 12 años Que ya consumen drogas Que no les da miedo Portar un arma un cuchillo Porque es lo que ven, no le podemos pedir al niño Que sea tranquilo, que sea Que brinde amor, que que brinde paz Si en su casa no lo hay Si su entorno lo que lo rodean son Disparos, armas, droga Entonces el niño, el ejemplo que tiene el niño es eso Que vea su entorno entonces es algo que debemos de cambiar porque entonces los jóvenes de hoy en día no vamos a crecer en un entorno de paz y no vamos a querer estudiar, sino vamos a querer a matar a Julanito porque Julanito me hizo tal cosa. ¿Cómo quieren los niños que terminen todo este conflicto? Porque terminarán paz. Pues sí, yo quiero que ya se acabe toda esta, toda esta guerra para que llegue la paz y para poder descansar de toda esta gente. Porque hay mucha gente inocente que tiene al muerto.
2: Cuando uno viene a la frontera y ve el problema, pues obviamente es macro. Ya cuando me inserto en la institución como investigadora y empiezo también como a hacer mi, mi trabajo de campo con los profesores y demás, pues el problema también en, en términos educativos se constituye como en oportunidades, como en la oportunidad para también uno empezar desde la misma escuela, desde la misma institución a proponer modelos educativos eh, que estén más acordes con las necesidades de formación de los niños y jóvenes, especialmente aquí de La Parada.
0: Ella es Yamile Durán Pineda, docente de la Universidad de Pamplona. Actualmente desarrolla su doctorado en Educación y Sociedad en la Institución Educativa de la Frontera.
2: Lo que he visto también aquí en la institución es que para que un niño aprenda requiere de contornos de ciertos espacios y ambientes eh, que le permitan emocionalmente con, concentrarse en una tarea como es aprender. Y efectivamente el entorno que circula y que rodea a los niños aquí en este espacio pues es, es un, un espacio que muchas veces... Eh, agrede a la tranquilidad de los niños, a la tranquilidad de los jóvenes, pero además que empieza como a enviar unos mensajes, digamos, frente a lo que implica la educación y en ese sentido se hace urgente también mirar cómo las instituciones y particularmente una institución educativa como esta que está prácticamente eh, de frente a donde acontece generalmente el conflicto de la frontera. Este colegio, ubicado en el corregimiento
0: de la parada, por años ha cobijado a niños, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad de sus derechos y estas afectaciones destructivas han provocado salidas equivocadas, soluciones que siguen alimentando la cadena conflictiva. Investigaciones afirman que las comunidades en las que los infantes crecen pueden tener un efecto profundo positivo o negativo en los adultos en que se convertirán. Eh,
2: bueno, eh, hay, hay de todo, ¿verdad? Pero uno encuentra, por ejemplo, mmm, eh, niños o jóvenes que ven en la educación eh, la posibilidad de salvarse, llamémoslo así, o de salvarse y protegerse. Pues quisiéramos que todos vieran esa posibilidad.
0: ¿Quién fortalecerá la voz de esta generación? ¿Este es el tiempo de manifestarnos? ¿Quién se arriesgará a pelear por el futuro del mundo? ¿Nos tomaremos más fuerte de la educación como herramienta de desarrollo humano? ¿O esperaremos las políticas públicas de los entes encargados? Lo único cierto es que debemos comprometernos, la sociedad en general. Se necesita volver la mirada, volver a confiar, planear mejor los esfuerzos para recuperar la paz y la legalidad en esta zona de frontera. Preciso estaba pensando en Pacífico y Colombianita, que no nos pase lo mismo.
2: La Red Cooperativa de Medios de Comunicación Comunitarios de Santander Resander y esta emisora presentaron Así suena la paz en los territorios, una iniciativa que promueve el
0: diálogo ciudadano para la construcción de una cultura de paz y convivencia, con el apoyo de la Unión Europea.